0: 好啦，各位大家，我是丽娜 ，Welcome back to 来吃甜甜圈。今天想跟大家聊聊 the Me Too Movement。在我的频道当中，第二集《身为女性是原罪吗？我接触女权主义的故事》，我已经和大家分享女权主义自小在我身边扮演的角色，以及我是如何接触女权主义的。但我好像一直没有分享近几年来我对她的看法，以及我对她。有什么样的研究等等？为什么会突然想要谈 Me Too Movement？ 是因为最近周扬青还有罗志祥的新闻吵得沸沸扬扬，有一派的女权主义者非常的支持周扬青，因为他站出来在微博上面为自己发声的这个动作是被认为是一种楷模，但也有一些人觉得。哎呀，你们女权主义者真的是够了！为什么每一件事情都要大惊小怪？为什么把谈恋爱应该是一种私事？那分手之后你应该也是自己处理就好。为什么要把这件事情公布在给在大众之下，让所有的人都知道这件事情？挑选 Me Too Movement 的原因，就是因为它可以被算作是第四波。呃，女权主义的开端也是目前为止近年来争议很大的一个 movement。那来跟大家科普一下 ，Me Too， 它是2017年10月开始在 Instagram、Facebook 之类的社交媒体上广泛传播的一个 hashtag， 是用来谴责性侵犯以及性骚扰的行为，让女性。鼓励他们可以自由的发生，它是由社会运动人士 Tarola Burke 在差不多二零一四年的时候开始使用的一个短语，之后就有在二零一七年之后，就有越来越多人用这个 Hashtag 来公布他们不公，就是他们之前所遭受的不公不公平的待遇，也有很多知名的演艺人员来支持这类的活动。不过，在我的这一集 podcast 当中，我不会去探讨周扬青跟罗志祥到底谁对谁，呃，谁对谁错。我也不会去探讨他们的感情关系什么之类的，这之这一类的东西完全不会出现在这集节目当中。我只会来跟大家讨论 Me Too Movement 为什么是重要的。在二零一八年的秋季，我曾经到北京做交换学生一个学期。那我是在北京外国语大学做交换学生的，那个时候我有修英文系二三年级的课，那其中一堂课让我觉得印象非常深刻，是他们的辩论课是必修课，我觉得这对很多学英文的学生来说是非常重要的一件事情，因为可能大家在说自己母语的时候，思绪非常的清晰。然后也有办法做类似辩论的动作，但是当他们轮到英文的时候，有些人可能在写作的时候可以用很文、呃、很华丽的文藻，或者是他们阅读的篇章很快很多，但讲到口说，好像其实大家都有一点卡卡的，甚至是嗯很难完整的表达自己想要说什么。所以我觉得辩论课其实对。不只是对英文系的学生很重要，其实对学语言的学生都非常的重要。重要的是，也不只是口说的技巧，而是拥有思辨的能力。因为如果你光会说的话，其实对你，如果你讲的东西没有什么道理，只是 bullshit， 也是没有什么用。在修辩论课的时候，老师请我们。在学期初选了一个议题，然后在学期中的时候学习说要怎么去建构 outline 啊、argument 啊这些有的没的东西，在学期末的时候给大家一场 demo debate。那我们这一组呢选的主题就是 "We believe that Me Too movement has done more h a r m than good in China"， 所以我们把地点特别设在中国是。除了嗯，除了我觉得啊，中国跟台湾相比之下，本来就是一个比较封闭的国家，就是在思想上面可能还是比较保守。所以我们那时候选的时候是特别用了 China 这个 location， 因为在查资料的时候，的确真的找不到什么很，就是虽然我们知道可能中国有一些保护性侵害。的人的一些嗯机构嘛，可是其实网络上面的资料很难找，真的很难找，找不到什么 case。我们那时候使用的是美国美国制的辩论方法，所以是每一边会有两位辩者，中间有一个 break time， 诶不是 break time， 应该是。呃 ，Q&A 的时间，对，呃，两位讲者都两边的四位，总共四位讲者讲完之后，开始十分钟的 Q&A 时间，有台下的同学来做询问，然后我们做回答，然后再来就是结辩 （Closing Speech）。那我是我们这一队的结辩，所以我今天想跟大家分享我那时候，嗯，给给的结辩是怎么样。那文法的方面。其实文法方面是还好，多多少少会有一点错误。不过这个演讲有被教授说还要再改进一下，因为我前面的铺陈有点太长。那先跟大家讲，我们是站在正方的，所以我们是认为 Me Too Movement 在中国有比较没那么好的影响。然后我们想要设 Law Enforcement 之类的机构来帮助大家。那当然，因为这是英语辩论，所以。我等一下念的就是我的原稿、逐字稿，就不会再把它翻成中文了。那如果有人比较想要知道中文的版本，或者是有需要、有什么问题想要问我的话，也可以另外再问我。那就准备读给大家听喽。Did I know putting on makeup makes me more beautiful, but also put me in danger? Did I know wearing formal suits like this? Which is mandatory for work or presentation? I will be accused for accused for seducing men because it's too short. Did I even know keeping long hair can be a weapon to against to go against me when I try to escape from the attack of men? As a woman, I did not know. Did I know? Even she said yes, and hands were on me at a bar. She could accuse me for sexual assault after we had sex. Did I know this would?、Uh, did I know this would harm my reputation and occupation when she spoke out for herself on the internet before the investigation even started? Did I know that this will change how people see and treat me even after they figured it figured it out that I was innocent? As a man, I did not know. Ladies and gentlemen. We do not know because we've never been in the situation. Some of some of you might heard about the rapist in campus when the semester just started. He was accused of abusing drugs and raping two girls. One of the girls' friends set a WeChat group to warn the other girls in the campus, which sounded like a fair movement because B F S U did not start the investigation immediately when this incident was reported. Photos, which I D facts with rumors were posted. 跟大家解释一下，为什么那时候学校没有马上做处理？因为他们其实也是有到警局的，但是他们得到的回答都是那个时候在放十一连假，没有办法马上处理。At first, this was just a group that girls can support each other. But things get worse, and people in the group were really furious. That man was in jail because of drug abuse, not rape. And turned out one of the girls lied. He went back to his country and think like everything finally came to an end. Fact is that we all know this is not the end, but just the beginning. Because next time when something similar happens, reputation, personal information, hatred will spread faster and crazy. Why did the girl lie? After the first girl stood out, second and third soon after claimed that they were also the victims. It's only because the government and university failed to protect them and beat them to make things worse to draw attention. Meiji movement shouldn't be like this and need to stop being like this. Ladies and gentlemen, we want to help women. We want to help them via legal and conflict system. We're not taking their right away. We're not taking their right of speaking out for themselves. We're simply, we also, we simply also want to protect men. Sometimes low end government do that as well, but we should always believe in justice and fight what belongs to us. And if you are with us, the profession side, vote. To provide a more efficient and fair way to protect everyone's right, reputation, or precious life. 我在演说里面用到的例子其实是真实发生过，在我交换的时的期间发生在校园里面的故事，也不是故事，就是真的发生的事情。我不知道中就是。学校里面的本地生是不是知道？但是至少大部分的外籍学生、交换生都知道这件事情。就是有一位交换生，他吸毒。那吸毒在中国是很严重的事情，本来他就应该要被遣送回自己的国家了。但是重点是他不止吸毒，他还性侵了女生。然后一开始听说是一个，最后变两三个。然后其实。虽然我们都不是当事者，但很多的交换学生都人心惶惶。所以，为什么 Mechi Movement 就算有这么多的争议，但我还是会支持？是因为，就算我不是本人，我也感受到了这一份的恐惧。我知道受害者和加害者居然还在同一个地方、同一栋、同一栋教学楼上课，光是。这样想就已经让我害怕到不行，更别说是真的被性侵的那个人，他会怎么样反应的？而且，即便在他刚遇到事情的时候就马上反应为自己说出口，他都没有得到适当的协助。那我，那你想想看，有多少人在台面下面，有多少人是没有说出来，也没有受到协助的？但为什么我们会选择站在反方呢？是因为，在一个如此保守的国家，为自己讲话，已经不是，已经不那么管用了。最重要的是，应该是政府有相对的公平的配套配套措施。在保守的国家为自己发声，有可能引来的是更多的责怪被，被被。就是受害者可能会更多的被责怪，而不是去责怪加害者。如果一个外国人、一个外籍学生都可能受到忽视，那更别说是本地人了。的确，很多人会站着 “me too” 这个标签，会用 “me too” 这个 hashtag 去攻击男性，去攻击一些呃，让一些无辜的人可能。名誉受损，甚至是被告，然后工作没有之类的，的确这种情况会发生。但我认为这不是 Me Too Movement 的精神。Me Too Movement 的精神应该是鼓励大家站出来为自己说话，是鼓励互相帮助。所以从一开始的 Me Too 到最后慢慢慢慢也演变出了 Him Too， 不只有女性的性侵受害者。也有男性的性侵受害者，加害者不一定都是男性，也有可能是女性。n e Too Movement 不只鼓励了受害的女生，也鼓励了受害的男生。而你要知道，对于男生来说，外界的价值观就是要他们坚强，所以站出来承认他们曾经被侵害，当然是一件更难的事情。当然，也还是有太多激进的女权主义者。在鼓噪的，在支持着一些不是非常 OK 的举动，这也就是为什么在罗志祥还有周扬青的新闻当中，女权主义者会赫然摇身一变，变成其中一个主题。而女权也因为 Me Too Movement 的持续发酵，从好的慢慢的变成大家所厌恶的。但我一直认为，女权并不只有这样。好啦。今天跟大家分享完我去做交换学生的时候，嗯，所认知到的 Me Too Movement 信任指导的东西。那如果你有什么想说的欢迎在 First Story 下面留言，或者是找到我的 Instagram @edonutswitheva 小盒子跟我讨论这件事情。如果对我的演讲，英文版的演讲有任何的疑问，也都可以问我。那先跟大家小小道歉一下，可能我念的发音什么的都不是非常的标准，但这就是我当时的逐字稿。那今天的节目就到这边喽，拜拜。